0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 236. E este episódio de hoje está completamente turbinado de cafeína. Eu vou receber daqui a pouquinho Rafael Abreu, rede de Expansão e Novos Negócios da Nova Futura, que é a maior corretora independente do Brasil. E o Rafael vai dar uma aula aqui pra gente sobre investimentos. Vai saber tudo que você precisa saber para investir bem e tomar decisões acertadas na hora de investir. E não só isso, olha só, o pessoal da Nova Futura preparou uma super surpresa aqui para você, o do café com a DN, vai ter presente para você. Então fica ligado no meio dessa entrevista eu revelo qual que é o presente e o que que você tem que fazer para ganhar. Muito bem, o Rafael daqui a pouquinho chega por aqui. Antes disso eu tenho um recadinho aqui para vocês. Oferecer benefícios é uma maneira eficaz de reter colaboradores e reduzir o turnover na sua empresa. Mas para que o programa de benefícios traga resultados, é preciso entender as necessidades dos funcionários e encontrar uma alternativa de gestão escalável, que facilite a vida do RH. A Flash é pioneira em benefícios flexíveis no Brasil. Em um só cartão e aplicativo, a Flash unifica a gestão de vale-refeição, alimentação, mobilidade, auxílio home office, saúde, educação, bem-estar, cultura e entretenimento. O RH gerencia todos os benefícios em alguns cliques, através de uma plataforma fácil e intuitiva. Com a Flash, os funcionários podem utilizar seus saldos em mais de 2 milhões de estabelecimentos, porque o cartão tem a bandeira Mastercard. Tudo isso ao custo de uma taxa única por colaborador ativo e nada mais. Vale lembrar que a oferta de benefícios aos funcionários pode garantir um abatimento de impostos para sua empresa e melhorar o bem-estar e o engajamento das pessoas que ajudam a construir a sua organização. Acesse o site flashapp.com.br flashapp e saiba como elevar a política de benefícios para a sua empresa. Flash, o cartão de benefícios para qualquer profissão. Maravilha, muito bem, vamos em frente, Rafael Abreu chegando no Café com a DM. E aí galera, estou recebendo agora o Rafael Abreu, que é administrador e Rede de Expansão e Novos Negócios da Nova Futura, a maior corretora independente do Brasil. Rafael Abreu, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM.
1: Na verdade, eu que me sinto muito honrado, né, cara? Assim, é um prazer enorme falar aqui para nossa turma, né, para nossos colegas aqui, profissionais, administradores. Pô, eu me formei lá no Rio de Janeiro, lá quase no século passado, mas eu tenho uma honra de carregar aí esse canudo, que foi meu primeiro. Uma honra muito grande participar, compartilhar um pouquinho de conhecimento, falar um pouquinho desse mercado que tanto cresce no Brasil e a gente é tão carente ainda de informações, né? Então se encontrem comigo aí nesse tempinho aqui para poder compartilhar conhecimento, tirar dúvidas e, claro, aprender também.
0: Show de bola, Rafael. Cara, é, e é realmente uma honra também para a gente receber um administrador que hoje ocupa né, uma posição de grande destaque na maior corretora independente do Brasil, que é a Nova Futura, cara. E, Rafael, é o seguinte, a gente abordou várias vezes aqui no Café com ADM é, sobre a mudança do perfil de investidor brasileiro. E assim a gente observa que cada vez mais as pessoas estão colocando a, as suas economias em ativos que estão listados na Bolsa de Valores, né? E isso buscando obter uma rentabilidade que seja superior à rentabilidade oferecida pela renda fixa. Você acredita que essa tendência deve permanecer e também se consolidar nos próximos anos?
1: Certeza que sim. Não só acredito, como eu tenho convicção que isso vai acontecer, que isso já aconteceu, isso está acontecendo. Cada vez mais vamos ter a necessidade, o, o investidor. E todo aquele poupador vai ter a necessidade de correr, entre aspas, esse risco de Bolsa. né? Com um cenário macroeconômico de queda de taxa de juros, assim, onde muitas vezes, dependendo de onde o recurso estiver investido, ele perde o poder de compra dele, né? tem a necessidade de correr esse risco de Bolsa para que realmente, pelo menos, parte desse investimento, ou dessa poupança, digamos assim, me perdoe usar esse termo, mas é, do investidor... O pequeno investidor, o novo investidor, ele realmente precisa estar não só investido, mas como aplicado também em ativos de renda variável, justamente para poder correr, entre aspas, esse risco de bolsa, que é literalmente um médio e longo prazo, está mais comprovado, que é um investimento saudável, um investimento que tem uma rentabilidade positiva.
0: E, Rafael, assim, essa mudança né, no perfil de investidores que agora estão em busca de maiores rentabilidade e também é, correndo um pouco mais de risco, ela está sendo acompanhada da educação necessária para se investir? Né? E aí eu estou falando também a disseminação de conceitos como diversificação de portfólio, formação de carteira e também rentabilidade. Ou você acha que esses novos investidores estão aprendendo aí com base no erro e acerto?
1: É um misto né, das duas situações. Hoje, cada dia mais, há uma procura enorme dessa educação financeira. Hoje a gente tem assim, uma disseminação de conhecimento, até com a questão, é, principalmente nesse último ano, vamos botar 15, 14 meses, né, depois que a gente entrou na pandemia, onde as pessoas da grande metrópoles pelo menos deixando de pegar duas, três horas de trânsito, onde eles puderam investir na própria carreira, nessa própria vida, na sua própria poupança, é, e principalmente porque hoje essa informação ela está mais facilitada. Né? Então assim, Hoje tem muita gente falando de educação financeira, a gente começou com alguns poucos livros, alguns 10, 15, 20 anos atrás. Hoje a gente tem influenciadores, tem muitos sites, tem muita informação gratuita nas mídias sociais, no YouTube e tais. Mas hoje assim, eu vejo uma, um crescimento, eu já estou no mercado financeiro já há quase duas décadas, então eu vejo que literalmente a gente tem hoje uma, um investidor com muito mais acesso, melhor informado e mais informado em relação a tudo que compõe o mercado, seja o cenário macroeconômico, seja literalmente a questão de diversificação de produtos, como você me falou, mas eu vejo que a maioria das pessoas que estão chegando é, tem literalmente assim, uma aptidão maior na busca do conhecimento, mas ainda tem aquela turma que ela leva, aquele percentual de pessoas e fica na, na base do tentativa e erro. E o que no médio e longo prazo mostra-se realmente uma opção equivocada para tomada de decisão, onde está mais que provado que a educação, a informação é a base de todo o crescimento. Infelizmente, né, nós não temos hoje no nosso país assim uma cultura de investimentos, a gente não conversa isso nas famílias com crianças, geralmente não se conversa, hoje tem muitas famílias assim, então, assim, a turma que nasceu ali na década de 80, 90, antes da década de 90 não teve esse privilégio de falar de investimento, de falar de futuro, de falar de previdência, coisa me de casa, não tinha essa preocupação. Na verdade, essa turma ainda pegou ainda, principalmente na época que nasceu durante um contexto macroeconômico onde a taxa básica de juros era alta, então era legal e fácil não é? investir em poupança. Então, hoje, no cenário que a gente encontra não há como sobreviver, não há como é, ficar muito tempo nessa vida de investidor sem correr esse risco de da renda variável, tá? E principalmente sem essa busca de informação, porque com essa busca de informação literalmente o investidor vai ganhar tempo, aí a tomada de decisão vai ser facilitada, a busca por produtos, a conversa com seu assessoramento financeiro, com seu gerente financeiro, então assim vai ser facilitada e obviamente nessa tomada de decisão vai ser de uma forma mais rápida que pode potencializar a rentabilidade dos investimentos.
0: É, agora, assim, uma das primeiras dificuldades que o investidor iniciante tem é justamente de entender os interesses dos atores do mercado financeiro é, e também se posicionar em favor de seus próprios interesses. Então, assim, para exemplificar, né, é comum que os investidores mais conservadores eles acabem alocando os seus recursos né, em pacotes de investimento que são sugeridos pelos seus respectivos bancos. Ele já tem ali uma relação prévia com o gerente, né? É, às vezes tem lá a sua conta salário, é, faz empréstimos consignados e até então ele decide investir através do banco. E, por outro lado, a gente tem também as corretoras de valores e as casas de análise. Como é que o investidor pode identificar os interesses de cada um desses agentes e se posicionar de forma vantajosa para si?
1: Eu já remeto ainda assim uma frase anterior. né? Isso é muito cultural. Nos países desenvolvidos, com economias mais desenvolvidas, é, banco ele é exclusivamente para crédito, tá? para financiamento. Investimento sempre foi... E com um banco de investimentos, com especialistas em investimentos e com plataforma de investimentos. É, naturalmente, nós vamos buscar os nossos bancos, nossos gerentes bancários, para esse fim. Temos muitos colegas administradores que são gerentes bancários, a gente sabe que há uma limitação muito grande em relação a portfólio de produtos. O que é isso? né? O banco só vai vender o produto da sua própria bandeira. Não tem, assim, hoje já tem alguns bancos que já tem essa plataforma aberta, mas algo assim ainda muito limitado é, diante das plataformas de investimentos em que as corretoras se transformaram. tá? Quando a gente fala de plataforma de investimentos, é que, por exemplo, na Nova Futura, eu posso investir em renda fixa e em fundos de investimentos de outras casas, tá? de outras gestoras de investimentos, de outros bancos, tá? com uma única conta, com um único cadastro, e ainda, principalmente de acordo com o mercado, com a necessidade é, mostrada pelo cenário macroeconômico, eu ainda vou estar falando ainda numa casa que é especialista em bolsa. Então, eu tenho acesso a todos os produtos de investimentos que existem no banco, só com uma diversificação maior. Isso quer dizer, com uma cobrança de taxa de administração menor, com uma cobrança de taxa de performance menor, porque já que a plataforma aberta é, ela é mais competitiva, e tudo aquilo que é cobrado do investidor, ele, quando é cobrado é menor, com estratégia de investimento de médio e longo prazo, até mesmo de curto prazo parecidas, de investimentos, é, obviamente essa cobrança, esse pagamento de uma taxa menor, e vai ser literalmente inserido, acaba virando rentabilidade do próprio investidor. Então a dificuldade que a tem hoje, o investidor tem em investir em banco, é justamente essa questão da limitação de produtos. Os bancos eles são conhecidos ainda por cobrar as maiores taxas de administrações, a taxa de gestão de produtos, Além de não ter um portfólio muito diversificado e aí quando você transfere isso para uma assessoria de investimento especializada, onde pode ser apresentado para o investidor produtos de diversas casas, de diversos perfis de investidor, onde o assessor tem expertise de literalmente poder te ajudar a identificar o perfil de investidor que é de suma importância para que ele te proponha produtos que tenham a ver com o teu objetivo de vida, com a fase de vida, com os seus objetivos de futuro, tá? que tem a ver com a sua necessidade de liquidez, com N fatores que são considerados até conseguir obter essa classificação para esse perfil de investidor.
0: E é interessante isso que você está falando, porque assim um dos conceitos básicos assim para se investir é a pessoa diversificar os seus investimentos. Então, assim para diversificar, você tem que ter uma grande opção de produtos, né, Rafael? Eu acho isso fundamental também na hora de investir, né?
1: Exato. Isso é primordial. É o que a gente chama de carteira de investimentos, né? que nada mais é um conjunto de aplicações onde o investidor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, é, vai adotar. É o que a gente chama no mercado de sexta, que você já falou, Leandro, de portfólio de investimentos, onde a gente reúne num único lugar todos os ativos financeiros e o cliente escolhe, ou que é, tem auxílio para escolher, produtos para fazer o seu dinheiro crescer seja ele em renda fixa ou renda variável. Não é apenas o investidor mais experiente que precisa se informar a respeito da carteira de investimentos. Qualquer um, qualquer pessoa, seja ele jovem, no início da fase adulta, no início da fase profissional, qualquer um que leve seu dinheiro a sério deve obrigatoriamente buscar informações sobre suas melhores formas de compor essa tal de aplicações, porque essa medida não visa apenas lucrar mais, mas também visa uma proteção.
0: Ô Rafael, eu tô fazendo aqui uma conexão, uma coisa assim que aparentemente nada a ver, que eu acho que se encaixa também aqui na nossa conversa, que é a questão do paradoxo da escolha. É quando você tem assim um excesso de opções, um excesso de alternativas e você fica meio que paralisado sem saber o que escolher. Tipo, por exemplo, quando você está assistindo ali a Netflix procurando algo para assistir, tem tanta coisa que você não sabe né? o, o que escolher. <risos> é, como é que o investidor deve lidar, então, também com esse excesso de produtos, né? Esse excesso de alternativas de investimento para poder realmente fazer ali a melhor escolha na hora de compor a sua própria carteira.
1: Pois é, é extremamente necessário ser a busca da descoberta do seu perfil de investidor. Quem está na casa dos 40 anos, improvável que tenha o mesmo perfil de investidor para quem está iniciando na faculdade. tá? Até porque essa aptidão realmente tem família, tem filhos, então a propensão a correr risco dele é menor. Então, assim, mas para simplificar as decisões, elas precisam ser em realmente nessa busca e nesse perfil de investidor. E nada mais é que uma divisão bem básica para definir quais são os tipos de aplicações mais apropriadas para cada pessoa, para cada estilo de vida, para cada momento de vida, para cada objetivo. Porque, mesmo eu tendo um perfil mais conservador, eu posso sim diversificar e buscar um perfil mais sofisticado, um perfil mais agressivo, ou até mesmo um perfil mais moderado. Um recurso que eu vou precisar de um curto prazo de tempo, que precisa de liquidez, eu preciso que seja um investimento com uma baixa tolerância de risco. Então, um perfil conservador. tá? Então, uma vez identificado esse perfil de investimento para o momento, ou da pessoa como um todo, e aí sim, há uma gama de produtos assim, que é bem grande, como você falou, assim, a carta de produtos é muito grande, mas aí, com a definição, com a descoberta do seu perfil de investidor, eu já consigo já dar uma direcionada, já tem uma direcionada em relação aos produtos. Produtos para as pessoas que, que têm um perfil mais conservador ou produtos ali que tem baixa tolerância a risco, são ativos de renda fixa, tais como tesouro direto, CDBs, LCI, LCA. Então, mais com essa questão. Para o moderado, ele já está disposto a destinar uma parte de seus recursos de investimentos ao maior risco, até considerando sofrer, entre aspas, uma pequena perda desse capital investido no curto prazo, mas que tem o objetivo de obter um retorno acima da média, no médio prazo, tá? Agora, o sofisticado, que muitas pessoas chamam de agressivo, eu posso dizer assim, é uma pessoa que possui a alta tolerância a risco, né? busca retorno expressivo em relação aos investimentos, inclusive se alavanca. Então, esse perfil de investidor é um perfil que tem ali, que busca mais um perfil de renda variável, com as ações, com fundos de investimento, com opções, que fazem. É, porventura, produtos assim mais estruturados, mas assim é altamente recomendável que para compor essa boa, essa diversificada carteira de investimentos, a alocação de parte do capital em renda variável, ela é uma prática saudável, desde que tenha acompanhamento dessa educação financeira, justamente tá? para poder, numa eventual oscilação, que naturalmente vai ocorrer durante o mercado, né? durante a aplicação, a pessoa ali esteja pautada ali, mesmo se tiver um perfil mais conservador e não seja mais em fundamentos, ela realmente tem um pouco mais de segurança e consiga passar por esses momentos de oscilações aí de uma forma mais branda.
0: Rafael, eu queria entrar num tópico agora, que é como que o investidor deve se proteger com relação à influência de pessoas, por exemplo, aqui eu vou citar um, um exemplo aqui, que é um exemplo mundial, que para mim esse cara é o maior influenciador do mundo, tá? que é o Elon Musk. Então assim, o Elon Musk ele dá uma tweetada lá e o mercado ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Assim, ele tem um poder de manipulação dos mercados só mexendo no Twitter que é impressionante. É, como é que o um investidor pode se proteger desse tipo de interferência que não tem nada a ver, é, por exemplo, com os fundamentos da empresa, com os fundamentos do, de investimento que ele está seguindo, mas que interfere totalmente né, na rentabilidade, na performance de um ativo que porventura ele esteja investindo?
1: Então, a ideia aqui não é falar é, dos benefícios os malefícios de alguns produtos, né? porque todos eles vão ter, isso vai ser, vai depender muito das pessoas que vão aportar, vão aplicar, vão investir de acordo com o seu perfil. É, você já meio que, meio que já respondeu a pergunta, né? O mercado de renda variável, que foi literalmente assim, galgado por esses movimentos aí das tweetadas do NOSC, é, que tiveram uma influência muito grande, que foi de criptomoedas, é, são mercados ali com um perfil destinado a um nicho específico de investidor, né? Eu posso colocar aqui como agressivo e sofisticado, porque são é um mercado que, obviamente, vai ter essas oscilações de acordo com essas especulações. E quando eu digo você mesmo já respondeu, é que isso não ocorre. É, obviamente, ou é muito mais minimizado, não vou dizer que não ocorre, né? porque é um mercado que é possível, mas é realmente muito minimizado onde a gente possa buscar um equilíbrio na questão de uma diversificação de carteira, onde você pode realmente ter parte ou maior parte da sua carteira voltada no investimento com empresas sólidas, fundamentadas, com ativos que têm liquidez, né, caso você precise realmente sair, para que você não fique inerente a essas tuitadas, esses movimentos. É, assim, a gente viu que as pessoas que realmente é, têm investimentos e aplicam em, em criptomoedas essa semana tiveram... É, nos últimos dias né, tiveram assim, um resultado, digamos assim, bem ruim em relação à sua carteira, é, porque literalmente ali eles estão tratando uns ativos de especulação como se fosse alguma coisa física, né? Como se fosse uma oscilação do dólar, como se fosse uma oscilação da, do euro ou libra, algo que, no, que a gente teria uma comparação que é um tanto quanto errônea, é né? Porque com esses ativos ali a gente adquire quase nada, tá? diferentemente dessas moedas que são moedas do no nosso do dia a dia e moedas prescindidas e passadas em país então eu volto quando eu reafirmo que quando você é, a tua pergunta já tinha uma resposta é que assim é, para ficar mais inerente para poder ficar passar realmente em a esses movimentos que são inerentes à questão de fundamentos e é, inerentes literalmente à questão é, de estudos e principalmente ali de recomendações é literalmente ter um, buscar uma blindagem dessa carteira, porque por mais que às vezes esse uma blindagem pode é, ter uma visão distorcida, principalmente é, as pessoas acharem que ela é a prova de erro, mas é aqui literalmente uma oportunidade que a gente tem de ficar mais inerente então, a, a esse movimento. Então é importante, eu reafirmo, que o investidor conheça o seu perfil de investidor, que as pessoas conheçam seu perfil de investidores, até mesmo para saber... O que, que seria suportável de perder? A gente teve criptomoeda essa semana que caiu quase 40%, acima de 40%. Então, para a maioria das pessoas, isso é inconcebível. Mas para algumas pessoas, isso é relativamente normal.
0: Saindo desse campo aí das criptomoedas, vamos para as empresas da Bolsa, né, que <risos> eu acho que existe uma, uma estabilidade maior realmente. É, e a gente sabe que existe uma possibilidade de ganhar muito mais é, na bolsa do que na renda fixa, mas também tem essa chance né, de um determinado ativo da carteira acabar tendo aí uma forte baixa e acabar prejudicando ali a estratégia do investidor. É, como é que o investidor deve saber qual que é a hora certa para ele se desfazer daquela posição e o momento de ficar com esse ativo na carteira e aguardar um novo ciclo de valorização porque isso também é muito comum no mercado. Né? Outro ponto que eu queria falar, assim, que muita gente ainda não compreende, é que o prejuízo ou o lucro ele só se realiza na hora da venda né? e muitas pessoas não entendem isso né? e acabam tomando é, decisões precipitadas só olhando aquele, os gráficos né? subindo ou descendo.
1: Pois é, é perfeito. Essa é a frase. Lucro é lucro realizado. é Quando a pessoa vende, quando o papel está acima do preço que ela comprou. E prejuízo é prejuízo realizado. Quando ela vende a posição abaixo do valor que ela pagou. Então isso é muito legal ressaltar isso. Porque as pessoas falam, ah, estou perdendo, estou ganhando, mas de fato, de concreto, não aconteceu. Então, assim, eu vou começar até... Como nós temos um público mais diversificado, eu vou falar um pouquinho do que é ativo de renda variável e aí eu respondo a tua pergunta. Que, na verdade, vai ser um caminho que a gente vai seguir aqui. Ativos de renda fixa, eles têm resultados que não podem ser calculados na hora da aplicação, que são os ativos de bolsa, fundos de investimentos, opções, enfim. Entre eles tem as ações que são de empresas nas bolsas de valores, de contratos derivativos, câmbio, ouro, entre outros, que tem um potencial maior de retorno e de perda também, do que a renda fixa, comparado com a renda fixa. Para comprar uma boa diversificada carteira de investimentos, entendo que a alocação de parte do capital em renda variável, ela pode ser, como falei, uma prática boa, desde que seja acompanhada com a educação financeira, até para esse acompanhamento dessas oscilações. As ações, elas nada mais são que pequenas fatias de capital social de, das empresas. Ao comprar uma ação, o investidor está comprando, na verdade, uma parte pequena, obviamente, daquela companhia. A oscilação desses papéis ele vai ocorrer de acordo com a percepção do valor de mercado. Quanto maior o interesse, maior a valorização. Para investir em ações de forma individual, o cliente, ele obviamente, precisa ter uma conta, precisa pesquisar e precisa ler muito, é, literalmente, sobre aquela empresa, sobre o mercado. Não adianta ler que a bolsa está subindo, tirar todo o dinheiro da poupança e direcionar sem -se critério nenhum para algumas ações escolhidas, porque ele gosta de empresa tal, ou da montadora tal, ou da siderúrgica tal, sem assim, nenhum critério. A chance de dar errado é muito grande, e isso pode custar muito caro. Eu, se fosse dar uma dica, reservar uma fatia, mesmo que, que, anda, que não comprometesse essas reservas, na busca de diversificar esse montante empresas de diferentes setores, e mirar assim, um objetivo superior a um tempo determinado, três meses, um ano, enfim. Porque se o cliente, se o investidor ficar tenso a cada oscilação dos papéis, naturalmente vai agir por impulsos e provavelmente vai perder dinheiro. tá? Isso vale também para fundo de investimentos em renda variável, que tem maior parte do capital alocado nesse tipo de aplicação. Então, para uma carteira diversificada, contando com renda fixa, variável, tem a questão de opções, é, onde as opções de compra e de venda de papel de bolsa, que são derivativos com oscilações maior do que as ações, a opção, né? Se eu posso dizer assim, do que as pessoas pensam, assim, que perdem tudo, a opção, há uma opção, eu posso dizer assim, né? A oportunidade é, de proteção. É, então, assim, as opções elas servem não só para elevar esses rendimentos, mas também como uma estratégia de hedge, né? Que a gente chama de hedge no mercado, nada mais é que uma proteção dos ativos financeiros. Então, numa carteira diversificada, ela vai contar com renda fixa com renda variável, o que eu falei no início lá, que a é correr o risco de Bolsa, e as opções serviriam nesse caso para proteger em casos de eventos extraordinários que poderiam provocar grandes desvalorizações de papéis. Então, assim, se quiser, a gente pode citar alguns exemplos e tais, mas isso independe do capital investido, independe do valor da, da, da carteira de investimentos, porque mesmo em investimento em Bolsa, é, a gente consegue fazer essa proteção. É, assim, acho que queria compartilhar com todos, que na Nova Futura nós temos a carteira recomendada de ações, a melhor carteira de recomendada de ações do Brasil há três anos é, então se deu mais de 240% durante esse período, em 18 19 e 20 é, então assim, isso é um trabalho que vem de longo prazo e a estratégia do nosso economista-chefe é de buscar é, ele é mais conservador ele tem um fundamento muito forte e ele só, é, a carteira recomendada é composta por ações de empresas que são conservadoras, mas são empresas que têm é, literalmente um embasamento, são empresas que, têm, que estão performando há muito tempo, então essas oscilações, elas são assim, a chance de oscilação ela é diminuída, em contrapartida são empresas que estão investindo, são empresas que estão crescendo, algumas dessas empresas é, dependendo do setor, elas se reinventaram, cresceram muito durante a pandemia. Então, assim, é uma questão estratégica, tá? É, que acaba que durante nessa opção de montar as carteiras de investimentos, o investidor que está iniciando, ou que já está há algum tempo, ele tem a opção de contar com essa parceria, com essa assessoria de profissionais cujo o seu business é estudar o mercado, é estudar fundamento de empresa, é estudar, fazer projeção de cenário macroeconômico, então, projeção de investimentos. Então, hoje, tudo se converge, né? questão de educação financeira, busca de informações, e aí até mesmo nessa alocação nessas empresas, digamos assim, que a gente chama de mercado de blue chips, que são empresas que têm a performance melhor, são empresas que realmente são mais, assim, têm uma estabilidade maior, são empresas mais conservadoras, são empresas que já estão no mercado mais há algum tempo. São as empresas mais valiosas que a gente tem.
0: Cara, Rafael, que fantástico, né? E eu notei é, que em várias partes aqui do nosso bate-papo você falou da importância da educação. E aí eu queria já deixar ah, aqui a, a surpresa para os nossos ouvintes que quando eu te convidei aqui para esse bate-papo, tá, você disse, ah, que legal, então vamos dar um presente para os ouvintes, né? E é o seguinte, pessoal, olha só. O ouvinte que abrir uma conta na Nova Futura, acessando o link que eu vou dizer agora aqui, vai ganhar um curso completo sobre Mercado Futuro, que conta com 10 aulas e ainda material de apoio. É, o link é que é o nosso link encurtado aqui, padrão aqui do Café com a ADM, a turma já conhece, é o ADM.TO barra Nova Futura. Tudo junto em minúsculo, tá? Adm.to barra Nova Futura, é só abrir a conta que aí o, você ganha aí o curso sobre Mercado Futuro da nova Futura. Você pode contar um pouquinho sobre esse curso, Rafael?
1: Esse curso é um curso que vai fazer muito a diferença é, em relação aos investidores, né? Porque o mercado futuro é um mercado que não é muito difundido, não é muito conhecido, tá? É o mercado da antiga BMF, né? Bolsa de Mercadorias e Futuros, onde tem tudo a ver aqui com o nosso bate-papo, com o nome do podcast, né? Café com DM é onde você pode literalmente é, aprender a investir em contrato de café, em contrato de soja, em boi. A gente, no início do bate-papo, falou em ouro. Então, assim, tudo aquilo que é commodity, né? Então, assim, você vai aprender literalmente a fazer uma montagem de carteira, entender como funciona esse mercado. Esse é um curso bem diferente do que, geralmente, as empresas do mercado disponibilizam para assim, o público em geral. A gente tem muito aprenda a investir na bolsa, aprenda a investir teu dinheiro e tais, mas raramente tem um curso que assim que é disponibilizado, onde mostra essa questão de diversificação de carteira, onde você pode mostrar os produtos mais sofisticados e a gente consegue, é, literalmente, nessa operação, então você consegue entrar com um recurso um pouco menor. Então, a gente vai falar basicamente disso. O Brasil é um país do mundo, né? que mais produz commodities, se posso dizer assim, né? Então, assim, um exportador aí, pô, de, de vários itens aí que são negociados em Bolsa, e a maior parte do público brasileiro, da população, não sabe que é negociado em Bolsa. E aí tem um mercado muito bacana, e ainda hoje ainda é pequeno em relação ao número de CPFs, a gente teve um incremento absurdo de pessoas na Bolsa durante a pandemia, nós batemos 3 milhões de CPFs, mais de um entrando só no ano passado e esse ano a gente bateu milhões de CPE de mulheres né? assim a mulherada com toda a força mostrando que bolsa também é para mulher tá então é... através dessa parceria nossa através desse bate-papo a gente gostaria de disponibilizar esse curso tá? de mercado futuros, onde a gente consegue não só divulgar o mercado difundir o mercado mas também apresentar uma oportunidade onde o investidor consegue até mesmo diversificar sua carteira mas também tem que disponibilizar é, um recurso muito
0: alto. O Rafael, agora uma curiosidade, cara. Você falou, né? Nós temos mais de 3 milhões de CPFs na Bolsa. E é, qual que é a vantagem para quem já está na Bolsa que mais pessoas estejam chegando na Bolsa?
1: obviamente você consegue ter volumes maiores e consegue também dar liquidez para os papéis. né Então, com mais pessoas operando, vai ter mais negócios, o volume de recursos vai aumentar, mais empresas vão poder abrir seu capital e ter uma oferta pública de ações, vão entrar. É uma reação em cadeia. É, naturalmente, as empresas, quando abrem capital, vão para a Bolsa, a gente pode tornar nós nos tornar sócios de todas as empresas participantes. Essa empresa vai crescer, vai gerar novos empregos, o consumo vai aumentar, a economia vai melhorar. Então, assim, é uma reação em cadeia. Desde que vai dar liquidez para os investidores que já estão e até mesmo geração de emprego lá na base.
0: Fantástico, Rafael Abreu, da Nova Futura aqui no Café com a DM. Rafa, eu quero te agradecer demais aqui pela presença, pela aula que você nos deu aqui, cara, extremamente é relevante e útil para todos os ouvintes do Café com ADM, todo o conteúdo que. todo o conhecimento que você produziu aqui hoje nesse nosso episódio do nosso podcast. Então, só repetindo aqui para a turma, é o endereço para ter acesso, né, à abertura de conta e também ao curso sobre mercado futuro é o adm.to barra nova futura. Rafael, cara, obrigado mesmo e muito obrigado pelas dicas, assim, por tudo que você compartilhou aqui hoje e espero que a gente possa. É, se encontrar novamente aqui no, no Café com a DM e espero também um encontro presencial para a gente tomar um café ao vivo.
1: Eu vislumbro por esse momento de poder comprar, tomar esse café ao vivo, Leandro. Mas, de verdade, eu queria muito agradecer assim, esse espaço. Acho que passou tão rápido que eu nem percebi. A gente tinha bastante assunto para tocar aqui. Eu acho que é, não só agradecer a você e parabenizar também a, ao Café, literalmente, para poder abrir esse espaço, trazer essas informações para os nossos colegas, abrir esses horizontes. Também queria parabenizar quem chegou até o final e ouvindo, né, tenho certeza que a gente aqui modestamente conseguiu realmente ampliar aqui o horizonte em relação ao mercado. Se pudesse ainda, é, literalmente, dar uma dica, acho que para a gente finalizar, a minha maior dica seria não parar por aqui. Esse aqui foi só um insight que nós demos, foi só uma entrada. É importante acompanhar o podcast, acompanhar o convido para que todos assistam a nova futura nas redes sociais para que vocês vão ter tudo o que vocês precisam saber sobre renda fixa, sobre renda variável, sem economias, sem complicações desnecessárias. Além de aprofundar os conhecimentos em finanças e investimentos, é importante a gente desvencilhar, né, assim, se realmente abrir mão dos preconceitos, dos preconceitos que a gente tem. porque A gente aprendeu que nada mais seguro do que investir em poupança, investir em imóvel. Há outras formas, há outras alternativas, há outras rendas fixas, o tipo de rendas fixas para que a gente possa realmente fazer essas aplicações e nessa jornada está apenas começando. né? Então, assim, é, vocês vão poder ver com mais clareza lá na frente que até a caderneta de poupança pode ser perigosa, pode representar uma ameaça do poder de compra do recurso de vocês e há uma possibilidade reais aí de valorização do capital e, obviamente, vocês vão aprender aos poucos que burro de valores não é bicho-papão, não, tá? As ações oferecem muitas possibilidades de ganhos, proteção para quem investe com consciência, sempre mirando médio e longo prazo, uma carteira diversificada, coberta de seguros. Mas para se dar bem nesse mercado, precisa preciso estudar. E invisto em você. Podem contar conosco aqui também.
0: Show de bola. Valeu demais, Rafael. Um grande abraço. Eu que agradeço. Sucesso a todos. na Pura por aqui, Rafael Abreu da Nova Futura Investimentos e com presente para você, ouvinte do Café com a ADM. Então faz o seguinte, entra agora no Nova Futura, Abra sua conta na Nova Futura, maior corretora independente do Brasil e de quebra ganhe o curso sobre mercado futuro, um curso realmente imperdível, assim como todo o conteúdo que a Nova Futura produz é, no seu site, nas redes sociais, no canal do YouTube, um canal realmente perfeito que eu acompanho para tomar as minhas próprias decisões de investimento. Eu sou fã dessa turma. Nova Futura. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com a ADM de número 236. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.